0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
3: و به هم
2: دوستان خوبم سلام سلام به شما همراهان قدیمی و جدید مجله جوانان شما جوانان امروز و دیروز که این پندشن به هم با مجله جوانان همراه شدید. من نوید توکلی و امروز پنج شنبه 28 فروردین سال 1399 خورشیدی برابر با 16 آوریل 2020 میلادی ازتون دعوت میکنم 578مین شماره مجله رادیویی جوانان رو از رادیو پیام دوست گوش کنید. به مجله جوانان خوش اومدید. خود خب دوستان بیت مجله امروز رو با هم ورق بزنیم. نقطه سرخط آفتاب بینش و برنامه جدید دنیای زیبای ما صفحات مختلف مجله رو تشکیل میدن و آخرین برک هم برگ پایانیه. از اینکه با مجله جوانان همراه شدید و تا آخرین برگ همراه ما میمونید خیلی خوشحالم و دمتون گرده. 8888 هشت هشتاده هشت آیدی پرشن بی امس کانتکت در تلگرام و صفحه پرشن بی امس در فیسبوک و تویتر <متصفيق> نقطه سرخط یه دو هفته گذشته یادداشتی رو با هم مرور کردیم با عنوان گفتمان هویت و شهروندی جهانی نوشته ی پروفسور مایکل کارلبرگ اگر شنونده ی نقطه سر قبلی نبودید خواهش می‌کنم دو قسمت قبلی این یادداشت رو حتما گوش کنید ازتون دعوت می‌کنم به آخرین بخش از این یادداشت مثل همیشه با مقداری تصرف و تلخیص توجه کنید اگر در نظر بگیریم که گرایش ها به سمت تعامل و همبستگی شدید جهانی به تدریج منجر به هدایت بیشتر مردم به سوی حس یگانگی با نوع بشر و تعهد به عمل به عنوان شهروندان جهانی مسئول می شود، هنوز نیاز داریم بیاموزیم که چگونه این هویت جهانی را هرچه بهتر به اقدامات اجتماعی واقعی و اصلاحات نهادی تبدیل کنیم به عبارت دیگر باید یاد بگیریم که اصل انتزاعی یگانگی را کاملا عملی کنیم. خوشبختانه راه‌های زیادی برای آغاز به انجام این کار وجود دارد. می با حصول اطمینان از این امر آغاز کنیم که فرایندهای تصمیم گیری که شخصا در آن دخیل هستیم به وسیله اصل یگانگی هدایت می شوند. در عمل به این معناست که از گرایش به رقابت میان گروه های زینفع فراتر رفته شروع به تصمیم گیری بر اساس منافع و رفاه بشریت به عنوان یک کل نماییم با اعتماد به اینکه آسایش جزء در بهترین حالت خود از طریق پیشرفت رفاه کل حاصل می شود راه دیگری که به وسیله آن می توانیم اصل یگانگی را در عمل پیاده کنیم این است که آن را معیاری برای ارزیابی انتقادی آنچه از آدات فرهنگی، هنجارها، ارزش ها نهادها و گفتمان ها به ما به ارث رسیده قرار دهیم. بسیاری از سازه های فرهنگی موروسی مطابق با اصول شهروندی جهانی و یگانگی بشر هستند. باید از این سازه‌ها ها حمایت کرده آنها را به کار گیریم اما بسیاری از آنها هم با این اصول ناسازگارند که قطعاً باید آنها را رها کنیم. البته این یک مجوز کلی برای دخالت در هنجارها و عادات فرهنگی دیگر مردمان نیست. آنچه احتیاج است، ارزیابی انتقادی عادات و هنجارهای فرهنگی خودمان است. هرچه که باشند و هرکس که باشیم، فرقی نمی کند. این موضوع همچنین به معنی دعوتی برای همگنسازی سنن فرهنگی غنی و متنوع جهان نیست، بلکه اصل یگانگی که مورد بحث ماست، مبتنی بر این درک است که میراث فرهنگی جهان منبع قدرت و زیبایی جمعی است. شیوه دیگری که به وسیله آن می اصول شهروندی جهانی و یگانگی بشر را عملی کنیم این است که به دنبال معرفی آن به آموزش و پرورش متداول برای همه کودکان در کره زمین باشیم. مفهوم شهروندی جهانی را می توان در برنامه های آموزشی سراسر جهان عملی ساخت. همانطور که آجانس های سازمان ملل متحد مانند یونسکو و همچنین جوامعی مانند جامعه جهانی بهایی در حال حاضر برای انجام این کار تلاش میکنند. راهی دیگر برای پیاده سازی اصل شهروندی جهانی این است که از توسعه معسساتی که تصمیمگیری دموکراتیک در مقیاس جهانی را در چارچوبی از حقوق بین المللی تسهیل می حمایت کنیم. در یک جامعه جهانی به هم وابسته، حاکمیت مطلق ملی خطای خطرناکی است که ما را از پرداختن به چالش های اجتماعی و زیست محیطی که همکنون با آن مواجه هستیم باز می دارد. باید بوت حاکمیت ملی را رها کنیم. دوران حاکمیت مطلقی ملی که تنها چند قرن پیش آغاز شده عملا به پایان رسیده است. اما عدم تمایل ما برای پذیرش این مطلب هزینه های اجتماعی و زیست بسیاری دارد. عدم تمایل به پذیرش این موضوع سبب شده که بازار اقتصاد جهانی نوظهور به تواند از حیطه مقررات دموکراتیک بگریزد و منجر به اختلاف طبقاتی شدید انکار حقوق انسانها و خدمات لازمه به میلیاردها نفر از مردم و همچنین نابودی سرمایه های زیست محیطی شود که نسل حاضر و آینده وابسته به آن است. همچنین باعث تداوم مازل جنگ در اصر کنونی شده و مانعی برای اجرای اقدامات امنیت جمعی که صد راه و از بین برنده جنگ هستند گشته است. راه دیگری که به عملی کردن اصل شهروندی جهانی کمک می کند داشتن دیدی روشن و هوشیارانه نسبت به نقش دین در امور انسانی است. افرادی که در زندگی خود اعتقادات دینی ندارند به خوبی می دانند که اکثریت غریب به اتفاق مردم در این کار خاکی برای وجود انسان بعدی معنوی قائلند. ایمان دینی برای این انسانها منبع الهام بخش است که باعث تحمل چالش‌های روزمره شده، به زندگیشان معنا، هدف و جهت می‌بخشد. نادیده گرفتن تمایلات مذهبی اکثریت ساکنین زمین و تعبیر آن به خرافات، نوعی بیحرمتی و خودبینی سکولار است که با ارزش‌های فراگیر جهانی سازگاری ندارد. در این حال کسانی که اعتقادات دینی دارند باید با این واقعیت کنار بیایند که در حال حاضر تعصب دینی و درگیری و خشونت تهدیدی شدید برای رفاه انسان بر روی این کره خاکی به شمار می آید. چون این انحرافاتی در انگیزش های دینی فرایندهای سلحامیز انسجام جهانی را به تأخیر می اندازد. یک علت آن ادعاهای مبنی بر انحصارگرایی دینی و خاتمیت است که دین را به عنوان تجربه کلی انسانها نمیشناسد و جایگاه جامعه دینی خیش را از دیگران برتر داند. خوشبختانه بسیاری از مؤمنان ادیان گوناگون در حال حاضر تفاسیر فراگیرتر و تری از سنن دینی خود دارند و در عمل نشان دادند که می توان پارا از علل ریشعی تصب دینی درگیری و خشونت فراتر نهان. اما فارق از این نگرش ها دینداران و غیر دینداران هر دو تصدیق میکنند که در دنیای امروز دین همچنان حوزه اصلی شکلگیری هویت افراد است علاوه بر این اعتقاد دینی یکی از چند نیرویی است که به عمیق ترین سرچشمه های انگیزه انسانی میرسد سرچشمه هایی که نمیتوان از آنها در انتقال دشوار به سوی جامعه جهانی اجتناب کرد بنابراین چالش پیش روی ما این است که این نیرو را که به عمق انگیزه انسانی نفوذ کرده، هویت انسانی را شکل داده و ما را به شکل جامعه به هم پیوند می دهد، تحت کنترل درآوریم تا در راستای بنای جامعه جهانی عادلانه و صلح‌آمیز قرار بگیرد، در پایان بسیاری از محققان و متفکرین حشداری درست و بجا در خصوص هویت جهانی دادهاند که برطریهای تاریخی که مردان برای خود قائلند به همراه امتیازات تاریخی که انگلو ها برای خود در نظر می گیرند، منجر به این تمایل در مردان سفید پوست شده که تجارب و هویت خود را جهان شمول بدانند و به عنوان هنجارهای جهانی به دیگران تحمیل کنند. این تمایل دیگران را به سکوت واداشته، محروم نموده و به حاشیه میراند کسانی که در مقایسه با هم نوعان خود در این کره خاکی دارای موقعیت های هستند باید هنگام مذاکره در وحدت انسان نسبت به جایگاه خود فوقلاده هوشیار باشند هنگامی که مدافع مفهوم شهروندی جهانی هستیم باید در نظر داشته باشیم که شهروندی جهانی به معنای تعمیم تمامی حقوق و امتیازات شهروندی به هر انسانی در کره زمین است تا همه به در بطن جامعه جهانی در حال ظهوری که مشخصه اش وحدت در کسرت است در نهایت برابری آغاز به مشارکت در حکم روایی و اداره جمعی کنند
3: میانه خورشید همیشه زیبایی تو است. چشمانت با من گفتند فردا روز دیگری ای ایای کودککان پنهان پر نشانه با تاب خاکستری می گذرند. برگاه آفتابی اینک مهر تو نبرد افزاییست تا با تقدیر خیش پنج در پنج کنم گیرم خدای
4: خیش به پایم فدا کنم نراجه صوب میخواستم تا ببینی چه میکنم جامر گفزوری تا با تو میرم پنج در پنج کانا حرمت گزار یه بیگانه چه فایده میخوام تا ببینی چه میکنام
3: است. یا ببینمت یا روزها شمارم تا دوباره دیدم هر بار که ناگ از هم جدا شدیم نامم کنها را ممکن سازم برای بودنم اینک مهرتا نبردفزاری تا با تقدیر خیش پنج در پنجه کنم
4: گیرم خدای خیش به پایم فدا کنم نرا چه صوت میخواستم تو ببینی چه میکنم اینک مهرت تو افزاری. تا با تقدیر خیش پنجه در پنجه کنم خرمت بزاری بیگانگان چه فایده میخواهم تو ببینی
2: چه میکنم اینجا ایستگاه مهر و است رادیو پیام دوست اینک مهر تو این عنوان آهنگی از آلبوم آبی خاکستری که با صدای داریوش آذر شنیدیم. داریوش آذر که در این آهنگ از اشعار احمد شاملو و رضا براهنی استفاده کرده، آهنگسازی و تنظیم قطعه را هم خودش انجام داده که امیدوارم لذت برده باشید. و ما در این بخش نوبت میرسه به آفتاب بینش. به اتفاق گوش میکنیم.
5: آفتاب بینش
0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و با برنامه آفتاب بینش میزبان شما عزیزانم عزیزان ما در هفته گذشته توضیحات در مورد کتاب نداب اهل عالم رو آغاز کردیم در این هفته هم اونها رو ادامه خواهیم داد با من همراه باشید بعد از درگذشت حضرت عبدالبها عصری در تاریخ دیانت بهائی به پایان میرسه به نام عصر رسولی با صعود حضرت عبدالبها عصر رسولی که شامل زندگی و ظهور حضرت باب حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاست به پایان میرسه بعد از اون عصر دیگری با نام عصر تکوین آغاز میشه که ما هنوز هم در عصر تکوین به سر میبریم در عصر تکوین ما شاهد ارتفاع نظم اداری بهائی هستیم نظم اداری بهائی نظمی است که از آثار حضرت باب آغاز میشه حضرت باب به با اون بشارت میدنند حضرت بهاءالله قوانین و قواعد این نظم نوین رو وضع میکنن و همیطور حضرت عبدالبهاء حدود و کیفیتش رو در علواه وصایای خودشون یا همون وصیتنامه ی خودشون به طور کامل تعیین میکنن بعد از اون وقتی که حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی جانشین حضرت عبدالبهاء میشند این نظم اداری رو به طور کامل گسترده می کنند و به جزئیات اون می پردازند. علت تمایز این نظم نوین این است که بر طبق اعتقادات بهائیان این نظم پایه و ذاتی الهی داره به دلیل اینکه حضرت باب و حضرت باهاولا و حضرت عبدالبها اساس این نظم رو تعیین کردند و همینطور این نظم بعدی بر طبق تبیینات و تشریحات و توضیحات حضرت عبدالبها که مبین منسوسه کتب مقدس بهائی هستند به مرحله اجرا در میاد نکته دیگری که بسیار مهم هست در مورد این نظم این است که فارغ از تمام مرزها و همینطور تفکرات سیاسی و حزبی و یا چیزی است که بین انسانها خط میگذاره و اونها را هم جدا میکنه همین نکته باعث میشه که این نظم اتحاد رو به این افراد به وجود بیاره و افرادی که از این نظم استفاده میکنند متحد باشن فارغ از هر گونه نجاد و هر گونه رنگ و هر گونه عقیده متفاوتی اما صحبت از نظم شد همونطور که همه ماها با گوشت و پوست و استخون و خودمون داریم درک میکنیم این زمانه به شدت نیازمند نظمی است. یعنی نظمی که باعث بشه افراد و مردمان در زیل یک خیمه در بیان و به اتحاد برسن چون جهان به شکل دهکده در درآمده که به آنی هر کسی با کسی دیگر میتونه در ارتباط باشه و تمام این تعصب ها سبب میشه که افراد از هم جدا بشن اما در این حال کسانی که معتقد هستند که این نظم جهانی نیاز هست درباره چگونگی تحقق این نظم به گونه ای سرگردان هستند و نمیدونن این نظم رو چگونه باید به وجود آورد در این حال می بینند که فساد در جهان و ظلم و تعصب شدت جاریه و آثار مخرب و اون در همه جا قابل مشاهد است درست در همین لحظه هست که به طولت اعظم الهی عالی ترین شورای اداری جامعه باهایی از خلال نوشته های حضرت شوقی ربانی ولی امردیانات باهایی که ما به اونها توقیات میگیم مجموعه ای رو فراهم کردند به نام به اهل آلم که کتابی است که امروز به شما عزیزان معرفی میکنم حضرت ولی امرولا از ابتدای قبول مسئولیتشون نوشته ها و توقیات بسیار زیادی نوشتند که در زیل اونها در مورد عصر تکوین دیانت باهایی و همینطور جوانب مختلف اون نظم الهی که مورد نیاز بشر امروز هست و شهر میدن ما به این نوشته ها یا توقیات،, توقیات نظم جهانی می‌گیم. در کتاب عالم، به اهل آلم جناب هوشمند فتح به جماوری و ترجمه و اقتباس این توقیات دست زدند اونها رو بندی کردند و در حرف از توقیات و نظرات حضرت ولی الله رو در مورد این نظم جهانی شرح میدن همونطور که گفتم درست در همین دوران پر آشوب و سرگردانی است که به طولت لعظم نظم باهایی رو پیشنهاد میکنن و در خلال پیام های متنوعشون و همینطور از کتاب های شارعین دیانت بابی و باهایی و جانشینانشون این نظم رو توضیح میدن و تشریح می کنند. اما در کتاب به اهل آلم ما با این محتوا روبرو هستیم در ابتدا مقدمه ای میشه بعد قسمت اول یا بخش اول نامش هست مسائب آلم انسانی که نظرات حضرت ولی امرلا در مورد ریشه های این مشکلات شرح داده شده بعد وحدت آلم انسان قسمت بعد طرح و نمونه جامعه آینده است که جامعه باهایی و دیانت باهایی پیشنهاد میده بعد از اون جامعه متحده عالم انسانی و سرانجام بخش آخر سرنوشت نوع انسانی است در اینجا از سرکار خانم آزادی جابی تقاضا میکنم تا بخشی از کتاب ندا به اهل رو برای ما مطالعه کنند چه
5: اصفنگیزه است سعی و کوشش باطل رهبران تشکیلات جامعه بشری که از روح این اصر بیخبرند و میخواهند موازین عتیقی را که مربوط به اثاری بوده است که هر یک از ملل در حدود و سقور خیش مستقنی از غیر بودهاند اند منطبق با این اصر جدید نمایند اصری که به فرموده حضرت بهاءالله دو راه بیش در پیش ندارد یا باید متحد گردد یا به سوی نیسی و نابودی قدم گذارد لحاظا در این لحظه خطیر در تاریخ جهان شایسته چنان است که همه رهبران عالم در تمام کشورها چه کوچک و چه بزرگ چه در شرق و چه در غرب چه غالب و چه مغلوب به ندای جانفضای حضرت بهاءالله گوش هوش فرا دارند و هم به خود را وقف اتحاد بشر سازند و به اطاعت و وفا به امر اعظمش پردازند و بی چون و چرا قیامی مردانه نمایند تا نوش داروی جانبخشی را که پزشک آسمانی برای بشر دردمند تجویز فرموده به تمام و کمال به کار برند و افکار از پیش ساخته را به کلی به یک سو افکنند و از جمیع تعصبات ملی دست بردارند و این پند حضرت عبدالبها مبین منسوسش را به جان بشنوند که به یکی از صاحب منصبان عالی مقام حکومت امریکا بیان داشته و در جواب سؤالش که به چه نحو بهتر می تواند به دولت و ملت خدمت نماید؟ چون این فرموده چنانچه در خیر امریکا سعی مینمایی باید خیرخواه عموم ملل و ممالک باشی و چون عالم را وطن خویش شماری باید بکوشی که اصل حکومت فدرالی به نحوی که در حکومت امریک معمول است در میان عموم ملل و اقوام رواج یابد ترجمه حضرت عبدالبها در رساله مدنیه که درباره تجدید نظام آینده جهان مطالب بسیار مهمی دارد چون این مرقوم داشتهاند بلی تمدن حقیقی وقتی در قطب عالم علم افرازد که چند ملوک بزرگوار بلند همت چون آفتاب رخشنده عالم غیرت و همیت به جهت خیریت و سعادت عموم بشر به عزمی ثابت و رأیی راسخ قدم پیش نهاده مسئله صلح عمومی را در میدان مشورت گذارند و به جمیع وسائل و وسائط تشبس نموده عقد انجمن دول عالم نمایند و یک معاهده قویه و میثاق و شروط محکمه ثابت تأسیس نمایند و اعلان نموده به اتفاق عموم هیئت بشریه معکد فرمایند این امر عتم اقوام را که فل الحقیقه سبب آسایش آفرینش است کل سکان عرض مقدس شمرده جمیع قوای عالم متوجه ثبوت و بقای این عهد اعظم باشند و در این معاهده عمومیه تعیین و تهدید حدود و صقور هر دولتی گردد و توضیح روش و حرکت هر حکومتی شود و جمیع معاهدات و مناسبات دولیه و روابط و زوابط ما بین هیئت حکومتیه بشریه مقرر و معین گردد و کذالکه قوه حربیه هر حکومتی به حدی معلوم مخصص شود چه اگر تدارکات محاربه و قوه ازکریه دولتی ازدیاد یابد سبب توهم دول سائره گردد باری اصل مبنای این عهد قویم را بر آن قرار دهند که اگر دولتی از دول من بعد شرطی از شروط را فسخ نماید کل دول عالم بر ازمهلال او قیام نمایند بلکه هیئت بشریه به کمال قوت بر تدمیر آن حکومت برخیزد اگر جسم مریض عالم به این داروی اعظم موفق گردد البته اعتدال کلی که موده به شفای دائمی باقی فائز گردد انتها
0: خب بسیار ممنونم از دوست و همکار عزیزم سرکار خانم آزاده جابید از شما عزیزان هم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید تا هفته آینده و کتابی دیگر با شما عزیزان خداحافظی کنم. خدا نگهدار
2: دوستان عزیز یه قسمت دیگه از آفتاب بینش رو هم شنیدیم بعد از این استراحت کوتاه برمیگردیم و بخش های بعدی مجله رو پی میگیریم لطفا همراه ما بمونیم شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، من نوید توکلیم و شما رفقای عزیز دل همچنان شنونده مجله جوانان هستید. من که خیلی خوشحالم که میتونم هر پنج شنبه در مجله جوانان میزبان شما باشم. امیدوارم شما هم به همین اندازه از های مختلف مجله راضی و خوشحال بوده باشید. بخش بعدی آماده پخشه. دنیای زیبای ما.
1: من کیمیا هستم و این چهار این قسمت از برنامه دنیای زیبای ماست. بچه های عزیز وقتتون بخیر امیدوارم حالتون خوب باشه. دنیای ما خیلی بزرگه. بعضی از شما الان ستاره ها رو تو آسمون میبینید و بعضیاتون زیر نور گرم و زیبای خورشید نشستید و به صدای من گوش میدید. راستی اگه تنهایید حتما ازای خونوادتون رو صدا کنین چون قراره دقایق خوبی کنار هم باشید. امیدوارم خوشحال باشید و لباتون خندون. میدونم همه‌ی همه شما آدم های راستگویی هستید و به خوبی می‌دونید نگفتن حقیقت چقدر بده. ما قراره تو این قسمت راجع به صدق و راستی و راستگویی حرف بزنیم و بیشتر دربارشون یاد بگیریم. یکی از برترین و با عرضشترین صفت های انسان راستیه. و ما برای زیباتر کردن دنیا بهتر خوبی ها و صفت های با ارزشی که به ما کمک می تا انسان بهتری باشیم و با وحدت جهانمون رو به دنیای بهتری تبدیل کنیم خوب خوب بدونیم و همیشه تو رفتار و زندگیمون ازشون استفاده کنیم حالا بیاین با هم و همراه اعضای خانواده یک بازی کنیم بازی اینطوریه که من چند تا جمله میگم و شما بعد از هر جمله باید بگین که اون جمله درست بوده یا که غلط. یادتون باشه فقط پنج ثانیه وقتای من بعدش بهتون جواب درست رو میگم. همکاری یعنی همه کمک کنن تا کاری انجام بشه. این جمله درسته. ما با هم راجع به همکاری یک آلم یاد گرفتیم و معنیش رو به خوبی میدونیم. ایبی نداره اگه ما زباله رو تو طبیعت یا خیابون بریزیم چون بعدا رفتگران میان و تمیز میکنند. این جمله کاملا اشتباهه. ما خوب میدونیم که وظیفه همه ما اینه که تمیز باشیم و به محیط زیست آسیب نزنیم. همه مردم جهان از یک رنگ پوست و از یک نژاد هستن. این جمله قلط بچه ما همه یاد گرفتیم که مردم با رنگ های پوست مختلف و نژادهای گوناگون به دنیا میان و زندگی میکنن.
6: همیشه حرف ما جز راستی چیزی نبود هستیم شاد و مطمئن با هم بخانیم این سرود
1: امیدوارم از سرود راستی لذت برده باشید والدین عزیز شما میتونید این برنامه رو به خانواده های دیگه معرفی کنید و یا حتی برای اطفالی که میشناسید این برنامه رو بذارید و از سرودها داستان های ما استفاده کنید حالا قراره یک داستان قشنگ به اسم لباس پادشاه از هانس کریستیان اندرسون گوش بدیم در زمانهای خیلی خیلی دور پادشاهی بود که دلش میخواست همیشه لباسهای خوب بپوشه. خیاطهای مخصوص شاه هر روز یک لباس تازه برای او می‌دوختن. روزی رسید که خیاطها دیگه نتونستن لباسی با شکل تازه برایش بدوزند. خدمتکارهای شاه خبر مهمی رو در همه جای سرزمین پخش کردند. هرکس که بتونه یک دست لباس جدید برای جناب پادشاه بدوزه جایزه بزرگی دریافت میکنه تمام خیاطهای اون سرزمین به جنب و جوش افتادند اونو سعی کردند که لباس تازه‌ای برای پادشاه بدوزند اما هیچ لباسی شاه داستان ما رو راضی نکرد یک روز دو نفر به قصر شاه اومدند و گفتند جناب شاه ما از راه خیلی دوری به اینجا اومدیم ما با فنده هایی هستیم که کارمون رو خیلی خوب بلدیم. ما میتونیم پارچه عجیبی ببافیم. این پارچه مخصوص طوریه که فقط آدم های درستگار میتونن اون رو ببینن. پادشاه هم خوشحال شد قبول کرد و گفت خیلی خوب فوری شروع به بافتن کنید. بعد هم پول خیلی زیادی به اونها داد. پادشاه یکی از وزیرهاش رو برای دیدن پارچه فرستاد. وزیر هم رفت و دید که اونها پشت داربست پارچه بافی نشستند و کار می کنند. اما هیچ پارچه در کار نیست. یکی از خیاطها پرسید. جناب وزیر پارچه قشنگی شده مگه نه؟ وزیر هیچ پارچه ندید ولی یادش اومد که خیات ها گفته بودند فقط آدمهای های درست کار می این پارچه رو ببینند. برای همین به دروغ گفت. بله واقعا پارچه به این قشنگی ندیده بودم. وزیر پیش پادشاه رفت و باز به دروغ گفت که تا به حال پارچهی به این زیبایی ندیده بوده. پادشاه یک روز به اتاقی رفت که بافنده ها توی اون مشغول کار کردن بودند. اون ماشین بافندگی رو دید ولی هیچ پارچهای روش نبود. با خودش فکر کرد یعنی چه؟ چرا من نمیتونم پارچهای ببینم؟ یعنی من آدم خوبی نیستم؟ نه من نباید بگم که چیزی نمی بینم. بنابراین پادشاه به بافنده گفت که از پارچه خیلی خوشش اومده. خیلی زود خبر اومد که پارچه بافته شده. اونها لباس تازه رو به پادشاه نشون دادند و گفتند جناب شاه با دقت به این لباس نگاه کنید. وقتی که مردم شما رو تو این لباس ببینن خیلی تعجب می اونا حتما از شما تعریف می شاه خودش رو گول زد و تو دلش گفت وای چقدر عالیه این لباس مثل پر سبک و مثل نسیم لطیفه. روزی رسید که نزدیکان شاه یک نمایش رژه ترتیب دادن. شاه با صدای بلند گفت فقط آدمهای درست کار می لباس جدید مرا ببینند. بیشتر مردم فریاد زدن همینطوره لباس تازه پادشاه خیلی دیدنی شده. بعد یک دفعه صدای پسرکی بلند شد که گفت نگاه کنید این مرد لباس نپوشیده. آقای شاه شما بدون لباس حتما سرما می وقتی پسرک این حرف زد بین مردم ای هم شروع شد و همه با هم گفتن درسته پادشاه هیچ لباسی تنش نیست. پادشاه تازه فهمید چه فری بی خورده و تنها یک نفر راسکوه و حقیقت گفته. شاه فهمید که چقدر گفتن حقیقت خوبا از اون روز به بعد پادشاه داستان ما بیشتر از اینکه به فکر لباسش باشه به مشکلات مردم و کارهای سرزمینش فکر می امیدوارم از داستان لذت برده باشید و یاد گرفته باشید. هیچ چیز مهمتر از صداقت نیست. یادتون باشه وقتی ما آدم ها رو دوست داشته باشیم نمیتونیم به هم دروغ بگیم و حقیقت رو پنهون کنیم. همینطور ما باید یاد بگیریم به آدم هایی که راستگو هستند و حقیقت رو بیان می احترام بذاریم. چون بچه ها آدم های راستگو خیلی شجاع هستند. مطمئنم شما هم خیلی شجاع هستید و قلبتون پر از راستی و درستیه. ازتون میخوام نقاشی از خودتون برای ما بفرستید و زیرش بنویسید وقتی حقیقت رو میگید چه احساسی دارید و بعد اعضای خانوادتون برای ما نقاشیتون رو بفرستن. والدین عزیز ممنون که با همکاری و همراهی کنار بچه ها بودید. حتما میدونید روح بچه ها چقدر پاک و صادقه. و این شمایید که میتونید در فضایی امن راستی و درستی رو در بچه ها پرورش بدید. شما میتونید نقاشی بچه ها رو از طریق پرژن بی ام کانتکت در تلگرام برای ما ارسال کنید. همینطور میتونید این برنامه رو از تارنما، تلگرام و ساندکلاد پرژن بی ام دنبال کنید و از همین راه نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. خب بچه ها این برنامه هم به پایان رسید. یادتون باشه دنیا برای اینکه زیباتر باشه به مهربونی و راستگویی شما احتیاج داره. این شمایید که میتونید همه ی سیایی ها و زشتی های دنیا رو مثل یک رنگین کمون زیبا و رنگی کنید. تا برنامه بعد مواظب قلب پاک و مهربونتون باشید. تحیه
2: شده در پرژن بیمس آخرین برگ یک عاشقانه کوتاه سروده حافظ موسوی تمام این مسافرخانه از عطر دستهای تو پر خواهد شد دهان اگر باز کند این چمدان هر جا هستید دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سهر نزدیک است لحظه هاتون پر امید